0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befreie ich den Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Tjaks. Ahoy Agnes. Moin Lars. Lieber Agnes, auch bei dir ist die Sommerpause vorbei. Das heißt, die Stadt wird voller, weil alle aus den Ferien wiederkommen. Es gibt keine Parkplätze, aber die Baustellen sind immer noch da. Wie geht's dir denn?
0: Tut mir geht's gut. Ich hatte einen schönen Sommerurlaub und auch einen guten Sommer. Habe auch schon wieder ganz schön viel gearbeitet. Und... Ähm das Gute an Baustellen, die ja gemacht werden, ist ja auch, dass es hinterher besser aussieht und neuer ist und moderner ist und die
1: Infrastruktur im Zustand und dafür muss man halt etwas tun. Ne? Also ich bin relaxed an der Stelle. Ich dachte, ich fange auch gleich erstmal mit dem Nervthema an, weil ich glaube, das Wort Baustelle mag man als Verkehrssenator überhaupt nicht, weil das, das ist doch wahrscheinlich auch, wenn du in den Supermarkt gehst oder sonst wie, ist doch das das Thema, wo du am häufigsten darauf angesprochen wirst, warum da überhaupt eine Baustelle ist an der Kreuzung und so, oder? Nö, eigentlich nicht. Heute Morgen,
0: heute Morgen war ich laufend an der Elbe und da bin ich auf die Sternbrücke angesprochen worden. Und das ist noch keine Baustelle, das ist eine Baustelle der Zukunft. Aber jetzt Spaß beiseite und im Ernst, ich glaube, dass man das auch ein bisschen anders sehen kann, nämlich Baustellen zeigen, dass ein Gemeinwesen an die eigene Zukunft glaubt und investiert und in sich investiert und deswegen sind eigentlich Baustellen auch ein durchaus positiver
1: Ausdruck äh, der ganzen Veranstaltung. Äh, das, äh, da sind wir komplett einer Meinung. Also du? Ähm, ich habe mir immer Sorgen gemacht, wenn man es gab mal Zeiten in der Palmaie auf der Palmaie, ja. äh, wo man ähm, wo man in Schlaglöchern verschwunden ist, wenn man mit dem Fahrrad da durchfuhr. Ja. Also das war und dann das immer so eine Berg- und <lacht> ja, So Und äh, das war gemeingefährlich. Und ich glaube, das hat sich alles verbessert. Also die, die geteerte Fläche, ob auf Straße oder Radwegen, ist doch schon viel besser geworden.
0: Hat ja, also ich meine, wir, wir haben jetzt ja gerade eine schwierige Baustelle, zum Beispiel auf der Ludwig-Ehrt mit der Brandstraße vormals ost west Das ist natürlich ein Nabelöhr in Hamburg so. Aber ich meine, man muss einmal sich den Asphalt angucken, der da an den noch nicht äh, bebauten Stellen liegt. Dann sieht man Querrisse, Längsrisse. Man sieht, das alles kaputt, da geht das Wasser rein, wenn das dann Winter ist, dann friert das da, dann springt das den Asphalt auf, das ist also äh, kein wirklich guter Zustand und wenn man will, dass ja man auch als Autofahrer gut vorankommt, muss man akzeptieren, dass da auch mal gebaut wird und ich meine, eine Straße, die 60.000 Autos pro Tag hat,
1: die geht dann irgendwann auch kaputt ne? und deswegen muss repariert werden wie sehr hast du denn eigentlich diese ganzen Verkehrsthematiken schon eingeatmet? Ich kann mir ja vorstellen, dass du früher in fremde Poesie eben nicht geschrieben hast, dass du mal Verkehrssenator werden möchtest. Wie ist das jetzt zum Beispiel im Urlaub? Wie ist das im Urlaub? Kannst du da abschalten oder guckst du dir da auch Straßenbelege an, Ampelschaltung und äh, Verkehrsleitungen?
0: Ja, lustigerweise, ich war jetzt in diesem Sommer auf den Spuren meines äh, Großvaters aus Polen und der hat... Ähm, über Asphaltbelege promoviert. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ich habe nicht die Promotion noch mal gesucht, sondern nur das Wohnhaus von früher. Und ähm, nein, nein, ganz im Ernst, ich gucke schon ein bisschen äh, rum und mache auch dies und das. Aber ähm, in diesem Sommer war das ein bisschen anders, weil wir eine Woche lang ein Haus am See hatten und eigentlich uns auch von diesem See nicht groß wegbewegt haben. Und insofern gab es da nicht so viel Verkehrsinfrastruktur
1: anzugucken. Jetzt gehört ja, also ich sage mal, eine typische Handbewegung einer Senatorin oder eines Senators ist ja, diese grünen, jetzt roten oder blauen, blauen Akten zu tragen. Und zwar äh, in nee. größerer Hoffnung. Ich glaube, Thies Rabe ist der größte Aktenträger irgendwie im, äh, im Senat. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, liest du im Urlaub oder ist das gar keine Entspannung für dich, weil du sagst, ich muss im Job schon so viel lesen?
0: Also erstens kann ich dir einmal sagen, bei uns ist das alles komplett durchdigitalisiert und wir haben ein fast papierloses Büro und deswegen gibt es diese Aktenmappen nicht mehr, sondern das trägst du alles mit dir rum und wenn du gerade im Fahren unterwegs bist, ist auch ganz gut so, weil die sind auch ganz schön schwer. Ähm, ich lese ehrlicherweise im Urlaub total gerne, allerdings, ähm, ja, wie soll ich sagen, keine keine besonders intelligente oder nicht zwingend intelligente Literatur, sondern gerne Krimis, gerne mit Hamburger Lokalkolorit und gerne, was sich so einfach weglesen lässt und was man irgendwie, wo man sich gut unterhalten fühlt und was man, nachdem man es gelesen hat, eigentlich auch schon wieder halt vergessen hat. So, äh, Das okay. mache ich ganz gerne als Zeitvertreib. Ich muss gestehen, dieses Jahr aber nicht auf mein eigenes Betreiben, sondern bei jemand anders, der mitgekommen ist, das dabei hatte, habe ich dann noch die Biografie von Marcel Reich-Ranitzki gelesen, ähm, weil ich mich halt mit dem... Ähm, ein bisschen mit der Geschichte Polens, ein bisschen mit der Geschichte meiner Familie und ein bisschen mit den ähm, äh, jüdischen Wurzeln ähm, dort und den Ghettos in Lodz und in Warschau beschäftigt habe. Und äh, Meister Recherniski war eben auch im Warschau-Ghetto und dann kam so eins zum anderen. Und es war aber schon ein sehr, sehr
1: spannendes Buch, so muss ich sagen. Das hat mir auch gut gefallen. Und äh, wo bist du in Polen unterwegs gewesen? Entsprechend in Lodz und in Warschau oder wo? Ja, Lodz-Warschau und dann in die
0: Masuren. Masuren ist ja so eine Seenplatte und einfach... Wunder, wunder hübsch und äh, vor allen Dingen auch sehr, sehr leer. Und da hatten wir so ein Haus am See und dann sind wir noch nach Danzig gefahren. Und Danzig ist auch wirklich eine ganz, ganz schöne Stadt, die. Oh, da bin ich auch gewesen. Ja, ganz, ganz toll ist, Sommer. Wir waren ja letztes Jahr zusammen in New York. <lacht> dieses Jahr genau. auch zusammen ja. in Danzig. Ja, und, ich
1: schleiche die immer hinterher. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, es läuft ja umgekehrt, umgekehrt. Und, und dann ist es auch wirklich eine Stadt, die ist, ähm, ja, die hat sich auch äh, ganz toll entwickelt. Ich war davor. 20 Jahren schon mal und ich meine, da hatte, hat man schon die Substanz und das Potenzial erkannt, aber wenn man da auf dem Marktplatz steht oder auch in der Mottlau ist, das ist schon äh, wirklich cool und ähm, das Tolle in Polen ist auch, dass ihr so äh, durchaus in der Erinnerungskultur auch zwei, drei schöne Sachen gemacht habt. In Danzig gibt es ein Solidarność-Museum, was äh, oh, ja. beeindruckend ist und ähm, es ist nicht nur beeindruckend äh, für Danzig, sondern für Europa und für die Freiheit Europas
1: und das ist ja auch gerade ein großes Thema, nicht? der äh, Arbeiterführer Lech Valenza, der später auch Präsident geworden ist und auch Friedensnobelpreisträger, äh, also den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Äh, du bist nicht am Pinkeln, sondern du äh, schüttest dir gerade was zu trinken ein für die Hörerinnen und Hörer. Ich äh, kann das Prost. sehen tatsächlich, zum Wohl. Ähm, äh, der, äh, das habe ich gelesen, dass der von 1.500 Euro jetzt leben muss und eigentlich kaum mehr klarkommt. Tatsächlich, weil ihm in Corona ganz viele äh, Auftritte für Reden und Vorträge weggefallen sind. Äh, ist das für dich ein mahnendes Beispiel für deine Altersvorsorge? Also erstmal muss man sagen, ähm, wenn
0: man da in Polen war oder in Danzig war und es in das solidarność museum gegeben, muss man erstmal sagen, Chapeau, was diese Leute, aber auch dieser Mensch persönlich geleistet haben. Das ist schon beeindruckend und das ist ja in der Zeit passiert in der ich gerade geboren worden bin und so. also Und ich bin 81 geboren, ich war das 82 oder was ist das da losgegangen? Ähm, und dann haben wir wirklich lange gekämpft mit harten persönlichen Entbehrungen. Und das ist schon, ja, das macht einen schon ein bisschen traurig. ne Balanza ist ja auch in dem späteren Leben nicht nur Präsident Polens gewesen, sondern dann ja auch in gewisser Weise umstritten mit der Frage, wie stark er eigentlich mit der Staatsmacht kooperiert hat oder nicht. Aber bei allen Themen, die da sind, glaube ich, sind seine historischen Leistungen zumindest in meiner Ansicht nach, unbestritten. Und das ist schon ein bisschen bitter, wenn man das hört. Ne?
1: Kommen wir mal zu deiner Lebensleistung, bzw ja. zu deinem ja. äh, Arbeitsalltag. Nicht, nicht
0: vergleichbar jedenfalls.
1: Dein, ja. äh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein 49-Euro-Museum oder so. Also das 49-Euro-Ticket ist eine Riesenerfolgsgeschichte. Zweieinhalb Wochen nach Einführung gab es schon 144.000 glückliche Hamburgerinnen und Hamburger, die sich das äh, gekauft haben. Wie ist denn der Stand jetzt? Ja, wir liegen so
0: ungefähr bei ähm, ähm, 250.000 äh, Neukunden. Also insgesamt haben wir auch alle Bestandskunden umgestellt. Dazu muss man wissen, das haben sonst fast kein Verkehrsverbund gemacht. Wir sind fast der Einzige. Deswegen haben wir dann in absoluten Zahlen auch immer die allermeisten Kunden. Aber die, das, der Entscheidende und die harte Währung sind die Neukunden. Da sind wir bei über 200 oder 240.000, 250.000 so in dem Bereich. Und ähm, davon abgezogen sind ja schon wieder die, die gekündigt haben. Also das ist sozusagen die Nettozahl Und wir haben insgesamt jetzt... 960.000 Abonnenten im HVV und steuern damit auf die eine Million Abonnenten zu. Und um da mal so einen, so einen Vergleichswert zu geben, also vor Corona waren wir unter 800.000. Das ist schon gigantisch und das zeigt natürlich auch, dass der ÖPNV attraktiv ist und dass das jetzt auch der richtige Schritt war, weil jahrelang kannten eigentlich die Hamburgerinnen und Hamburger doch, wenn wir ehrlich sind, nur steigende ÖPNV-Preise und ähm, mit dem deutschen Ticket hat sich das Ticket Hamburg AB, was im Abo vorher 96 Euro irgendwas gekostet hat, auf 49 Euro verbilligt, also praktisch halbiert. Das ist schon, das ist schon ein guter Deal, würde ich sagen. Wenn hinzu kommt auch noch ganz Deutschland. Ne? Also, so die, das Bediengebiet wird ja größer und ich weiß nicht, wie dir das so geht. Aber ich habe auch so ein Deutschland-Ticket und ähm, ich war damit am Wochenende in Lüneburg, ich war in Ratzeburg, ich war äh, auf dem Weg Richtung Langeoog dieses Jahr schon oder diesen Sommer schon und zurück mhm. und wenn du dann da irgendwie Hamburg-Bremen, Bremen, Oldenburg, Oldenburg, ach keine Ahnung, Sande, Sande, Esens, Esens bensinger sie fährst <lacht> und du fährst alles mit dem Deutschlandticket ticket denkst du, schon cool. Also das macht mir schon innerlich viel Spaß, damit dann auch einfach zu fahren. Ja,
1: ja es müssen nur halt immer genügend Züge und auch Platz irgendwie nachgehalten werden. Du, ich, ich, ich das bin in diesen ganzen dass... sechs
0: Stunden pünktlich gefahren sogar und zurück auch noch pünktlich gewesen.
1: Das musst du von Berufswegen aus sagen. Ich könnte dir, äh, ich könnte dir von meinen ja, Berlin-Reisen hab... erzählen, auf denen ich, äh, ich glaube, das Schnellste war eine Stunde Verspätung. Und ich bin, ich glaube, viermal in diesem Sommer in Berlin gewesen. Und da sind oh, wirklich absurde okay. Dinge passiert. Ja.
0: ja. Also ich will jetzt auch gar nicht nur loben, sondern wir haben ein totales Problem. Deswegen will ich hier dann auch noch einmal zum Protokoll geben. Ich wollte auch aus München zurückfahren mit dem ICE und weißt du, wie die Verspätung war? Die Verspätung war so, ich bin in Stuttgart gestrandet. Dann ist der Zug nicht mehr ah, weitergefahren, stimmt. weil sie kein Fahrpersonal mehr hatten. Die Verspätung war so groß und ich glaube, das Fahrpersonal ist in irgendeinem anderen Zug vorhängen geblieben, dass sie einfach gesagt haben, wir setzen in Stuttgart. Das ist jetzt ja auch nicht so weit weg von München, nee. jetzt im Vergleich zu Hamburg, den Zug aus gut, was habe ich gemacht? Ich habe bei meinen Schwiegereltern angerufen und gesagt, gefragt, ob sie ihrem Schwiegersohn ein Hauptdach gewähren wollen. Heute <lacht> Abend, und dann hatten wir noch einen schönen Abend, das war dann auch
1: okay. Ja, du Glücklicher, aber in so einem Zug sitzen ja mal locker 800 Leute, ne? Wo die dann Absolut. alle, die können ja auch nicht alle im ICE-Hotel wohnen oder ICE-Hotel. Nee, nee, nee. Du, ich
0: äh, war, das, das war sowieso so eine, ich war in München und ähm, gut, ich bin morgens hingefahren um 5.30 Uhr, erster Zug und ich hatte schon auf dem Hinweg 144 Minuten Verspätung, da muss man ja nicht sagen, da kann die Bahn nicht so viel dafür, also, da ist der ICE vor uns in irgendeine Schaf, gerast und deswegen war die Strecke gesperrt, dann dachte ich so, schwamm drüber, aber zurück, das war echt die Katastrophe, also das war wirklich nicht gut und zeigt, was man alles tun muss und dass wir wirklich viel mehr Geld
1: investieren müssen in dieses System, das ist schon der Schlüssel. Was ist denn jetzt das nächste große Projekt für dich? Also womit beschäftigst du dich gerade am häufigsten, was so jetzt so im nächsten halben Jahr passieren wird, bis wir dann wieder einen Podcast machen?
0: Ja, in Wahrheit sind wir beim Thema Eisenbahn schon gar nicht so schlecht unterwegs. Also womit beschäftigen wir uns ähm, U5? Wir müssen dieses Jahr den Förderantrag einreichen, ähm, mhm. um Geld zu bekommen beim Bund und ähm, deswegen müssen wir dann eben auch eine Gesamtkostensumme nennen und ein Nutzen-Kosten-Verhältnis, was größer als eins ist, damit wir auch das Geld bekommen vom Bund. Das zweite ist, wir haben den Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, also diesen neuen S-Bahn-Tunnel, der in Hamburg gebaut werden soll. Hier haben wir momentan fünf Trassenvarianten, die wollen wir runterzoomen auf ein bis zwei, um dann auch weiter zu planen und das auch mit der U5 zusammen zu planen, weil die sich an verschiedenen Stellen kreuzen. Und das dritte ist, die S-Bahn nach Hamburg muss besser werden, nach Bergedorf auch und wie das geht, das wollen wir auch dieses Jahr machen. Und das sind so die Themen, die also das sind auch nicht so, weißt du, das sind nicht so kleine Themen, das sind so Riesenthemen.
1: Damit muss man sich schon ein paar Mal beschäftigen. Ne? Und ja, deswegen
0: Bahnverkehr ist schon ein relevanter Punkt gerade im Leben.
1: Und dann hast du noch eine entscheidende Personalie zu lösen, äh, nämlich Henrik Falk wird okay. äh, in Richtung BVG abwandern. Ich so. habe den Eindruck, dass die Stadt bisher so äh, gerade im Kulturbereich, äh, wirklich sehr, sehr gute Lösungen parat hatte. Also da gab es schon äh, Zeiten, wo man sich manchmal an den Kopf gefasst hat. Äh, setzt sich das richtig unter Druck jetzt?
0: <lacht> also Henrik Falk ist schon, das muss man schon sagen, ein Mensch hat der extra Klasse. Ja? Und ähm, der das nicht nur wirklich gut kann, sondern auch eine große Vision hat und dann auch noch ein guter Kerl ist. Und... Ähm, das wird schon eine Herausforderung, Leute zu finden, die das auch können oder auch in der gleichen Weise können. Aber es ist eben auch so, wie Goethe so schön sagt, in jedem Anfang wohnt auch ein Zauber inne. Und diese Chance muss man auch nutzen. Und wir haben ja auch bisher bei anderen Besetzungen, glaube ich, eine gute Weiterentwicklung hinbekommen. Also ich glaube, der HVV ist durch Frau Korbe zum Beispiel auch so präsent wie selten zuvor in der Stadt geworden. Ja. Und die hat auch dieses ganze Thema Deutschland-Ticket wirklich in einer hervorragenden, exzellenten Weise umgesetzt, wie man das nur... Ähm, selten bis wenig gesehen hat in Deutschland. So, das muss man schon so klar sagen. Also die Hamburger, viele, Fil also sagen wir mal andersrum, wenn man eine Umfrage macht, eine Repräsentative, finden viele Leute den HVV ziemlich gut. Das ist nicht immer gleichzusetzen mit den Medien, weil du, oder was heißt die Medien oder denen, die sich öffentlich melden, weil die erzählen natürlich <lacht> von denen, denen, ähm, ich wollte es überhaupt gar ja, nicht sagen. die schreiben über dran. Probleme. Ja. Die schreiben über die Probleme und die sprechen auch die Probleme an, was ja auch in Ordnung ist, weil es gibt ja auch mhm. Probleme. Und mhm. ähm, einfach nur als ein Beispiel um mal zu gefühlen, dass welche Leistung der Hoverförder verbracht hat, zum Beispiel die Tatsache, dass wir sofort leicht und einfach buchbares Ticket in der App hatten, zum ersten 1.5. hatte fast kein anderer Verbund und dass man dann auch noch das Ticket anteilig nach Tagen buchen kann. Also sprich, wenn du das jetzt am 20. oder was wir jetzt haben, den äh, am 20. August das Ticket buchst, zahlst du eben auch nur noch ein Drittel des Preises für den restlichen Monat. Das hat praktisch kein anderer Verbund. Und das macht es natürlich extrem attraktiv und führt dazu, dass wirklich viele Leute auch das Ticket beim HVV gekauft haben.
1: So viel Lob in diesem Podcast für, äh, für deine Institution. Ähm, wir sind äh, am Ende unseres Gesprächs und da kommt... Nice. Oder Scheiß. Was ist dir denn aufgefallen, was dir ganz besonders gefallen hat? Oder gibt es irgendwas, was du auch nicht so toll fandest?
0: Naja, was ich jetzt, das bezieht sich jetzt nicht zwingend auf Hamburg. Ich weiß nicht, ob der Rubrik nur in Hamburg spielt, aber ich, Nein. ich beobachte schon sehr stark, was wir gerade in Deutschland sehen mit dem Aufstieg des Faschismus. Man muss es mal so klar sagen. Und auch der Rechtsextrem nicht nur im Osten Deutschlands. Und das macht mir nicht nur Sorgen, sondern ich glaube ehrlicherweise, dass es ziemlich scheiße ist und ähm, dass wir dort gucken müssen dass wir da aufwachen und auch gegenhalten müssen. Und deswegen hier in der Frage Nice oder Scheiß ist das mein Beitrag.
1: Lieber Agnes, vielen, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten mehr Nice als Scheiß. Und in diesem Sinne sage ich Ahoi. Ahoi, Lars.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.